0: Honko 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Ideen, Trends und Perspektiven durch Digitalisierung. Friedrich Overkamp im Gespräch dazu. wie ich heute Morgen merke, dass man etwas Kratzen im Hals hat und die Nase zu ist, dann fragt man sich, soll man tatsächlich einen Podcast aufnehmen? Aber ich habe mich heute Morgen gefragt, ich frage einfach mal ChatGPT, was ich machen soll. Und habe mich dann angemeldet unter chatopenai.com und habe äh, dieses Softwareprogramm gefragt. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe schnupfen, bin ein bisschen erkältet, möchte aber einen Podcast aufnehmen. Dann hat in Sekundenschnelle dieser Algorithmus geantwortet. Ich zitiere wörtlich, wenn man trotz Schnupfen einen Podcast aufnehmen möchte, kann man folgende Schritte unternehmen. Erstens, ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, um den Körper mit genügend Feuchtigkeit zu versorgen. Zweitens, die Nase regelmäßig mit Kochsalzlösung oder Nasenspray reinigen, um das Atmen zu erleichtern. Drittens, Halsbonbons oder Tee mit Honig trinken, um den Hals zu beruhigen. Viertens, vor der Aufnahme kann man ein abschwellendes Nasenspray anwenden habe ich gemacht, oder ätherische Öle einatmen, um die Atemwege zu öffnen. Fünftens, während der Aufnahme kann man immer wieder kurze Pausen einlegen, um sich zu erholen. Sechstens, nach der Aufnahme sollte man sich ausruhen und dem Körper die Zeit geben, sich vollständig zu erholen. Dr. André Sander promovierte an der Charité im Bereich Medizinwissenschaften und bei der GmbH-ID, Information und Dokumentation im Gesundheitswesen, in Berlin ist er technischer Direktor, Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung. Sein inhaltlicher Schwerpunkt, so steht zu lesen im Internet, liegt in den Bereichen medizinische Terminologien und Ontologien, semantische Analysen medizinischer Freitexte und Natural Language Processing. Klingt so, als wäre er genau der Richtige für das Thema heute. Hallo Herr Sander, wie schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank für die Einladung, hallo. Ja, was sind denn Ontologien?
1: Ontologien, das ähm, sind Konzepte, die tatsächlich schon einige hundert Jahre alt sind. Ähm, Philosophen mhm. haben sich ursprünglich damit beschäftigt und haben versucht, die Welt zu beschreiben und haben versucht, ähm, die Struktur der Welt zu formalisieren, ähm, erfassbar zu machen und haben dann angefangen, Dinge zu bezeichnen und Dinge in Relation zu setzen, ähm, dass zum Beispiel ähm, ein Mann ein Mensch ist und äh, eine Frau ein Mensch ist und äh, dass Menschen Kinder haben können, aber auch unbelebte Dinge werden beschrieben und Ontologien sind mhm. damit auch heutzutage ein Hilfsmittel in der Medizin, um Wissen zu formalisieren und anwenden zu können. Man kann zum Beispiel mhm. Medikamente mit äh, Diagnosen verbinden und kann sagen, dieser Wirkstoff ist
0: indiziert bei dieser Diagnose. Mhm. Ich habe ChatGPT auch gefragt, was dieser Begriff bedeutet und ähm, der Algorithmus hat geantwortet, Ontologien sind formalisierte Darstellungen von Wissen über ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Domain. Sie definieren Begriffe und ihre Beziehungen untereinander und bilden somit eine Art Wissenskarte für ein bestimmtes Thema. Fand ich eine ganz schöne Beschreibung von ChatGPT. Äh, das heißt, Sie beschäftigen sich schon länger mit der Frage, was kann künstliche Intelligenz und wie können wir sie nutzen offensichtlich. Das
1: ist richtig, seit über 20 Jahren mittlerweile. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen... Ähm auf der einen Seite hat geprüft, auf der anderen Seite bestätigt. Das ist, glaube ich, auch die mhm. Faszination, die von JetGPT ausgeht, dass äh, doch sehr viele Antworten durchaus richtig sind. Und ich bin froh, dass JetGPT mich an dieser Stelle verifiziert <lacht> und nicht falsifiziert hat. Aber ja, ich sehr beschäftige mich tatsächlich ja. seit, seit äh, den späten 90ern, eigentlich seit der Jahrtausendwende damit, wie können ähm, die regelbasierten ähm,
0: Methoden der Künstlichen Intelligenz in der Medizin eingesetzt werden. Wenn Sie jetzt diesen, naja, ich nenne es schon mal so, diesen Hype um Chat-GPT, den wir in den letzten Wochen erleben ähm, und den wir in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft ja im Augenblick ähm, zur Diskussion gestellt bekommen, wenn Sie den mal auf die Medizin speziell übertragen, macht Ihnen das, um es zunächst mal ganz allgemein zu fragen, macht Ihnen das eher Hoffnung oder eher Sorgen? Ach, sowohl als
1: auch. Also ich glaube, ChatGPT ist ein großartiges Werkzeug. Das wird mhm. in vielen Dingen, ähm, wird es Sachen verbessern können, ohne Frage. Das ist ein großartiges mhm. Werkzeug. Und Wie gut es funktioniert, sieht man, glaube ich, auch im anderen Maßstab, ähm, wenn man mal schaut, wie ähm, nahezu panisch aktuell Google reagiert. Mhm. Ähm, natürlich wird es auch in der Medizin sehr kontrovers diskutiert, das gibt, so wie Sie jetzt, viele Leute, die sagen, ach, ich frage einfach JTBT, der hat immer eine Antwort und die wird schon passen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mir Sorge macht in der Medizin. Denn, wie sagte letztens ein, ein Kollege von ADA, es geht in der Medizin nicht immer darum, Antworten zu haben, sondern es geht in der Medizin vor allem auch darum, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen und den Patienten mhm. ganzheitlich zu sehen. Das ist halt, äh, glaube ich, auch mal ganz wichtig, dass äh, Sie haben heute früh eine berechtigte Frage an ChatGPT gestellt. Ähm, die Antwort ist natürlich in vielen Fällen auch richtig. Aber wenn ich mir einen Menschen ansehe, dann kann dieses Gefühl, das Sie beschrieben haben, durchaus auch andere Gründe haben. Und dafür ist es mhm. wichtig, den Menschen zu sehen und, ja. ja, ich sag mal, ihn ganzheitlich zu
0: betrachten. Als ich das vor ein paar Tagen zum ersten Mal gespielt habe, ähm, gespielt in Anführungszeichen, war ich wirklich verblüfft, erstens über die Sprachqualität, das ist schon so, als würde da jemand am anderen Ende der Leitung sitzen und einem schreiben oder man würde mit jemandem kommunizieren, den man vielleicht gut kennt und der eine ähnliche Auffassung von, von Sprache hat und auch gerne gut formuliert, also das hat mich fasziniert. Aber ich habe auch mal verschiedene Themen einfach ausprobiert aus meinem Fachbereich, wo ich ein bisschen beurteilen kann, ob es richtig oder falsch ist, was da rauskommt. Und das war alles richtig. Ich habe halt krebsmedizinische Themen eingegeben und wollte etwas wissen zur Neoadjuvantentherapie eines Brustkrebses oder zum beim Vorgehen bei einer Metastasierung eines Darmkrebses. Da kamen vernünftige Antworten. Und jetzt lese ich gestern. Offensichtlich hat diese Software auch ähm, die Prüfungsfragen eines US-amerikanischen Medizinexamens bestanden. Das heißt, man muss ja schon davon ausgehen, dass es wirklich relevante Informationen gibt. Ähm, abrufen kann und auch in der Lage ist, die korrekt zusammenzufügen. Wie geht sowas eigentlich? Haben Sie eine Möglichkeit, mir zu erklären, wie, man, wie ich mir das vorstellen muss, was dieses Ding da macht?
1: Also äh, zunächst mal muss man sagen, dass die Onkologie, ihr Fachgebiet natürlich auch eins der zurzeit am besten erforschten Fachgebiete ist, ähm, wo es ja. extrem viele Publikationen gibt. Und dass die Publikationen sind natürlich auch genau die Quelle, des Wissens, aus denen ChatGPT lernt. Äh, Nehmen mhm. Sie Fachbereiche wie die Neonatologie, mit dem ich mich jetzt auch ein Stück weit beschäftigt habe. Da sieht es dann nicht mehr ganz so gut aus. Und natürlich gibt es auch da genügend Publikationen. Äh, aber ja, das ähm, Faszinierende ist natürlich auch die, die hohe Qualität der Antworten. Ähm, die sprachliche nahezu Perfektion, muss man sagen. Ähm, das ist kein einzelner Algorithmus, der hier verwendet wird. Ähm, das sind tatsächlich eine ganze ganze Reihe von verschiedenen Methoden, die im Laufe der letzten Jahre entwickelt wurde. Man kann es, man kann es nicht mit einem Algorithmus, mit einer Erklärung hier nachvollziehen. Es ja. ähm, geht darum halt ähm, zunächst auch auf eine geschickte Art und Weise, die Quellen, die Wörter, die in den Quellen stehen, sprachlich zu erfassen, zu sortieren, ja. um dann äh, ein Modell der Spracherzeugung auch zunächst trainieren. Das ist nämlich das Geheimnis, hier geht es nicht so sehr bei ChatGPT um das Verständnis. Es geht auch nicht darum, um Übersetzung zu machen. Da gibt es mhm. auch bestimmte Transformer-Technologien, sondern hier geht es vor allem auch um Sprachgenerierung. Wie bringe ich mhm. einer Maschine bei, passende Wörter zu erzeugen? Mhm. Und ähm, ich sag mal, vielleicht so ein, ein Kern ist halt, äh, dass man versucht, halt dieses ganze große, ähm, Konstrukt eines Freitextes, einer Phrase, die ich äh, als Antwort oft bekomme, runterzubrechen auf, auf kleinere Elemente. So geht man an, an, an diese Probleme typischerweise ran und sagt, welche Wörter folgen typischerweise auf welche Wörter. Ja. Was kommt nach, ähm, es gibt dieses schöne Beispiel, das ich letztens gelesen, äh, mein Haus wurde gelb. Da kommt noch mhm. ein Wort. Ja. Welches Wort kommt da ja. typischerweise? Na, das, da kann man jetzt eine ganze Reihe von, von Verben halt, ja. aber welches ja. Wort kann man lernen? Das geht ja hier um maschinelles Lernen, also um statistische mhm. Verfahren, die mit großen Mengen arbeiten. Und mhm. äh, das ist auch genau der Grund, warum ähm, ChatGPT natürlich Milliarden von Parametern, sogenannten Parametern braucht, weil nur dann kann ich mit einer relativ guten und hohen Sicherheit voraussagen, was wäre mhm. das höchstwahrscheinliche Wort, was nach mein Haus wurde gelb, mhm. kommt.
0: Ja, also was ich ähm, wirklich bewundere oder wo ich mal antizipiere, dass sie sehr hoch ist, das ist die Intelligenz der Entwickler, die Intelligenz der Programmierer, die auf die Idee gekommen sind, sich sowas äh, einzugeben und so einer Maschine so viel lernen zu lassen, dass sie in der Lage ist, so zu kommunizieren, wie wir jetzt miteinander kommunizieren, äh, auf, auf schriftliche Art und Weise. Wo können Sie sich denn... Ähm, am ehesten in der Medizin vorstellen, dass äh, CHAT-GPT sich durchsetzen wird. Was mir so a priori einfällt, zum Beispiel wäre eine Erleichterung beim Schreiben von, von, von Arztbriefen, von Befunden, aber zum Beispiel auch, äh, was ich jetzt heute Morgen ganz banal mit meiner Erkältung gemacht habe, zur Abfrage von Wissen. Sind es die Bereiche in erster Linie oder sehen Sie weitere Bereiche potenzieller Anwendung in der Medizin? Also das Schreiben vom Befund sehe ich durchaus noch als kritisch an,
1: mhm. weil ich kann schlecht sagen, schreib mir mal einen positiven Befund bei Brustkrebs, mhm. weil Sie sehen natürlich als Radiologe, Sie müssen ja beschreiben, was Sie sehen. Sie müssen ja. jetzt also der Maschine noch bestimmte Parameter mitgeben. Am Ende sind es wahrscheinlich so viele Parameter, dass man es das auch gleich diktieren kann. Aber ja, mhm. ich glaube, es gibt durchaus Ansätze, ähm, wo das auch beim Erzeugen von ärztlichen Dokumenten hilfreich sein kann. Ähm, der zweite Punkt, den Sie gerade erwähnt hatten, das ist für mich allerdings tatsächlich auch einer der wichtigsten Punkte. Wie mache ich Wissen innerhalb der Behandlung verfügbar, möglichst mhm. schnell? Äh, das ist wirklich eine, eine sehr spannende Sache. Und deswegen glaube ich auch, ähm, dass da ein sehr, sehr positiver Effekt für die Medizin zu finden sein wird. ist ähm, mhm. Ist heutzutage immer noch sehr aufwendig, halt ähm, für bestimmte Krankheiten, für bestimmte Fälle Dinge zu recherchieren. Ja. Aha, man muss ganz ehrlich sagen, in der Praxis, denke ich mal, bleibt dafür eigentlich keine Zeit. Entschuldigung, wenn es gerade ein bisschen laut wird, hier landet gerade ein Hubschrauber neben mir. Ich sitze ja. ja direkt an der Charité, also auch am Ort des Geschehens. Kein, kein Problem. <lacht> kein Problem. Den,
0: den, den übertragen wir gerne. Das ist der Live-Effekt. Alles gut. Genau, wir reden ja <lacht> auch über Medizin. Ja. Ähm, ja.
1: Also wie bringe ich halt möglichst schnell, möglichst halt niederschwellig halt Wissen in den Behandlungsprozess. Ähm, und da ist für mich übrigens auch ein, ein ganz klarer Unterschied in, in der Abgrenzung. Ähm, wir sind mhm. hier in der Versorgungsdomäne. Da, glaube ich, wird ChatGPT ähm, helfen, Wissen. Ähm, in den Behandlungsprozess zu bringen, man muss es ganz klar separieren von der Forschungsdomäne. Da kann ChatGPT mhm. vermutlich helfen, auch neue Dinge zu erreichen, neue ja. Dinge zu entdecken.
0: Die beiden Domänen muss man, denke ich, klar separieren. Ich habe so beim ersten Reinschauen eigentlich gedacht, es ist eine schöne weitere digitale Second Opinion. Es entbindet uns aber nicht vom äh, Dialog untereinander, insbesondere von dem Dialog mit äh, Top-Experten, die uns sagen können, was der richtige Weg bei einem Patienten ist. Und die Maschine kann natürlich auch keine Entscheidung in uns abnehmen, aber sie kann äh, Hilfestellungen bei der Entscheidungsfindung geben. Darf ich das so formulieren? Ist das okay? Definitiv, definitiv. Ich bin mhm.
1: gespannt, wie das von den Ärzten, von den Anwendern rezipiert wird. Ähm, ich hatte mhm. gestern zufälligerweise eine Untersuchung gelesen, da wurden Ärzte befragt, was für sie im Behandlungsprozess das größte Ärgernis, in Anführungsstrichen, ist. Ähm, das ging eigentlich darum, ähm, auch Methoden der KI, insbesondere des Natural Language Processing, also der, der Textverarbeitung, das ist ja auch einer mhm. der Kerngebiete mhm. von JGPT zu erfahren, und ähm, sie glauben nicht, aber auf Platz 1 war als Hauptärgernis der Ärzte gewesen, dass man als Arzt kein Homeoffice machen kann. Ja, okay. Also, ja. insofern ja. muss man sehen, wie man das halt geschickt ChatGPT ja. da reinbringt, dass es auch wirklich ein, ein Problem löst, was, was Behandler, was Ärzte mhm. tatsächlich aktuell haben. Ja.
0: Mhm. Was mich irritiert hat bei meinen ersten Gehversuchen in dem Programm war, dass keine Quellenangaben mitgeliefert werden. Klar, es stehen eine Fülle von Quellen natürlich im Hintergrund, sonst könnte das Ding ja das nicht schreiben, was, was ich lesen darf. Ähm, der Philosoph Niederrümelin, Julian Niederrümelin, hat ähm, in irgendeinem äh, Kommentar oder Interview, ich glaube, es war in der Welt, neulich gesagt, ähm, Chatbots wie ChatGPT sind große, hocheffektive Plagiatsmaschinen ohne Quellenangaben. Eine typische Niederrümelin-Formulierung, aber ist so im Moment. Ne? Also das mhm. macht ähm, uns, die wir eigentlich ja darauf trainiert sind, immer Quellen anzugeben, ein bisschen ja wie soll ich sagen, skeptisch oder zumindest äh, fühlen wir uns nicht so ganz wohl damit. Ich gebe ja Apps heraus für Ärzte bei Onko-Wissen. Ähm, da müssen wir alles belegen mit irgendeiner Quelle. So ein Algorithmus, so ein Chatbot wie ChatGPT darf einfach einen Text schreiben ohne Quellenangabe. Genau, das ist auch, denke ich, durchaus noch die Berechtigung,
1: dass es weiterhin ähm, andere mhm. Formen von KI geben wird, also wie regelbasierte KI. Mhm. Regelbasierte KI hat natürlich auch Nachteile, aber einer der großen Stärken der regelbasierten KI ist ja halt die Nachvollziehbarkeit, die Erklärbarkeit yeah. und halt immer yeah. die Referenzierung auf das Wissen, was als Quelle für das Training, natürlich auch regelbasierte Systeme müssen trainiert werden, was eben als Quelle ursprünglich vorlag. Ich glaube, yeah. diese Systeme, die schließen sich auch gar nicht aus. Die Kunst wird es sein, diese Systeme zu halt so verbinden, denn hm. ich kann mir gut vorstellen, dass eine Antwort, die ChatGPT liefert und die hochwertig ist, dass die von einem regelbasierten System erklärt werden kann. Also insofern gibt es ja mhm. durchaus auch eine Dualität von, von diesen Ansätzen in Zukunft. Mhm. Aber ja, ich denke, das ist ja auch, wenn man solche Systeme in der Praxis einsetzt, wie, wie, kann, man, wie kann man natürlich die... Den, den klinischen Nutzen nachweisen. Ähm, hm. Wie sieht es halt aus mit, mit Urheberrechten? Ich zitiere möglicherweise ja. aus Dokumenten, die urheberrechtlich geschützt sind, die ich eigentlich, wenn ich sie lesen möchte, bezahlen ja. muss. Ja. Ähm, ja. Hat die ChatGPT jetzt irgendwie gelesen oder nicht? Ich glaube, da kommen noch sehr viele Fragen auf uns zu. Mich erinnert es so ein bisschen an das autonome Fahren, ja. äh, wo es ja, ja. sehr lange ähm, ethische und äh, gesellschaftliche Diskussionen darum gab. Wie sieht's aus mit Haftungsfragen, wenn zum Beispiel ein Unfall nicht vermeidbar ist? Und ja. äh, hier bewegen wir uns jetzt äh, in einem ähnlichen Bereich. Ähm, wie sieht's halt aus mit, mit, äh, mit Betreiberverantwortung von solchen Systemen? Ja. Wie sieht's aus mit ja. Zertifizierung?
0: Es gibt jetzt schon die ersten Juristen, die ja auch zumindest einen Finger gehoben haben. Zum Beispiel Rechtsanwalt Sebastian Vorberg aus Hamburg, Fachanwalt für Medizinrecht. Der hat einen offenen Brief geschrieben an das BFARM, an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Überschrift dieses offenen Briefes ist, die software ChatGPT ist ein Medizinprodukt und er bittet das BFARM zu handeln und zwar dringend. Sehen Sie das auch so?
1: Natürlich, wenn ein Medizinprodukt ist, jegliche Software, also eine Software als Medizinprodukt, die in den Behandlungsprozess eingreift und die auch für die Behandlung verwendet wird. Hm. Und äh, wenn, wie Sie sagen, eine Zweitmeinung äh, von JTPT erzeugt wird, hm. dann ist es hm. ja, natürlich ist dann der Zweck, den Patienten zu behandeln. Ich möchte eine ja. Zweitmeinung haben. Und äh, insofern natürlich ist es ein Medizinprodukt. Und dann kommen wir genau in diese Frage wie kann man denn sowas zertifizieren? Mhm. Wir haben in Europa Medizinprodukte, äh, Regeln, ganz klar die MDR, Medical Device Regulation, äh, die vorschreibt, wie Medizinprodukte zu erzeugen sind, wie Medizinprodukte zu betreiben sind. Das mhm. ist natürlich eine Sache, damit kann man ChatGPT auch ganz schnell wieder totreden. Da muss man ein bisschen aufpassen mhm. und auch den, den Nutzen ja. abwägen und versuchen, Wege zu finden, weil ich glaube, das Werkzeug an sich, das sollten wir nicht äh, verschenken,
0: die Möglichkeit. Mhm. Absolut, ja. Wie groß ist Ihrer Einschätzung nach die Framing-Gefahr, dass das Programm sozusagen ja auf der Basis von Daten, die nun mal gerade eingespeist und gelernt worden sind, ähm, ja, bestimmte Themenbereiche in den Vordergrund rückt, die vielleicht bei neueren Daten, die noch nicht eingespeist, anders bewertet werden würden. Ähm, zum Beispiel die jetzige Ausgabe 3.0 von, von ChatGPT ist ja nur mit Daten bis Ende 21, glaube ich, gefüttert. Alles, was ja. 22 an Daten rausgekommen ist, ist da noch gar nicht drin. Also ja. wie, wie steht's mit der Framing-Gefahr? Naja, natürlich.
1: Ich denke, also es gibt auch da Ansätze. Also man muss sagen, die großen Probleme beim, beim Machine Learning sind ja zum einen halt natürlich das äh, sogenannte selektive Vergessen. Also wie mhm. kann ich halt Fehler, die da reingekommen sind, ähm, korrigieren, ohne dass ich jetzt das komplette Modell neu lerne? Die Medizin mhm. entwickelt sich extrem schnell weiter. Äh, Medikamente ja. werden vom Markt genommen. Das muss man ja berücksichtigen. Also ich möchte jetzt keine Maschine haben, die nach einem Kontergan-Skandal noch äh, Thalidomid empfiehlt. Ähm, okay, das ja, ist ja. jetzt zugegebenermaßen ein sehr altes Beispiel. Aber es gibt ja auch aktuell immer wieder Medikamente, ja. gerade Schmerzmittel in den letzten Jahren, wo viele, viele vom Markt genommen wurden. Das muss man der Maschine beibringen. Je größer diese Modelle wären, desto schwerer wird es halt jedes Mal einen Neustart zu machen. Ich kann nicht immer jahrelang warten oder riesengroße Rechnerfarmen betreiben, wenn sich ein Faktum ändert. Das ist die eine Gefahr, natürlich, klar. Das andere ähm, ist mir jetzt gerade entfallen, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ja. Ach, das eine ist natürlich, dass man auch äh, sehr seltene Dinge, ähm, dass die halt untergehen in der Masse, das muss ja. man ganz klar sagen. Ja.
0: Das, das passiert mhm. halt schon. Ähm, ja. Also was auf jeden Fall toll ist, ist, dass die Medizin jetzt zum ersten Mal bei einem, bei einem Hype oder bei, bei, bei der Weiterentwicklung eines solchen Algorithmus ähm, ernsthaft dabei ist, davon profitieren zu können, aber die Ärzte geben dadurch ja keine Verantwortung ab, sondern äh, die Verantwortung liegt nach wie vor bei den behandelnden und verordnenden Ärzten. Das wird ihnen nur leichter gemacht. Ich glaube, so kann man es sehen.
1: Ne? So kann man es sehen. Mir ist auch zwischenzeitlich das zweite Problem eingefallen, das ist nämlich die Erklärbarkeit. Hatten wir heute ja auch schon mehrfach,
0: ja, ähm, ja, ja. dass die
1: Informationen ähm, schlecht rückvollziehbar sind. Auch dafür gibt es mittlerweile Ansätze um auch zum Beispiel uh -huh. Deep-Learning-Netzwerke uh -huh. erklärbar zu machen, um die Aktivierungsmatrix yes. zu visualisieren, nachvollziehen zu können. Yeah. Ähm, aber natürlich, klar, das ist halt auch genau der Grund, warum natürlich ein Arzt nie die Verantwortung los wird. Weil mm. die Schlussfolgerung, die Erklärung, warum ein bestimmtes Ergebnis bei einem bestimmten Patienten zustande gekommen ist, die wird selbst ein erklärbarer Algorithmus dem Arzt nicht abnehmen können. Und das führt mm. mich auch ein bisschen zum Anfang, was ich sagte. Es ist ja auch wichtig, Wen sieht man vor sich als, als Arzt? Wie sieht der Patient aus? Ähm, ja. Hat der Lust, gesund zu werden? Also, selbst solche Dinge mhm. spielen ja eine Rolle. Ne? Also, in welcher generellen Verfassung ist er? Dafür muss man ja einen Menschen auch ins mhm. Gesicht sehen. Das wird eine Maschine schwerlich können.
0: Genau. Ja, genau. Also dieser ganze Bereich der Empathie, das ist etwas, was so ein Algorithmus äh, nicht äh, abdecken kann. Und das wird die typisch menschliche Eigenschaft bleiben. Ähm, und bisher muss man ja auch ganz klar sagen, das Ding gibt Antworten auf Fragen auf der Basis dessen, was es gelernt hat. Aber ein Denken darüber hinaus, sozusagen neue Antworten zu geben, ohne dass eine Frage gestellt worden ist, das ist noch nicht möglich. Ne? Das ist aktuell noch nicht möglich. Ähm,
1: Intuition ähm, ist zum Beispiel so eine Sache, die Kreativität, die Maschinen im Moment noch ziemlich fehlen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht als nächster Schritt tatsächlich, dass es möglich sein wird, dass so eine Maschine, so ein Chat-GPT, einem arzt patientengespräch zuhört,
0: dem gesamten ja,
1: Gespräch ja. und ähm, vielleicht in dem Gespräch die Fragen auch parallel beantwortet äh, und damit mhm. halt dem Behandler sozusagen auch eine Art, vielleicht auch ein Stück Guidance halt sogar gibt, aber vielleicht auch Impulse gibt, mhm. worüber man noch nachdenken könnte. Das, das ist wie so, ein, wie so ein Skript, wie so ein Teleprompter und wie mitläuft. Sowas ja. könnte ich mir vorstellen. Das wäre dann tatsächlich ja schon der nächste Schritt in, in, in Sachen Verständnis. Aber eine Maschine, Kreativität, Intuition beizubringen, ja. ähm, dass ähm, die Maschine kann halt beantworten, was sie weiß. Ja. Und ähm, wenn dann Fakten dazukommen, die einfach nicht mehr in dieses gelernte Modell passen, dann geben die Maschinen auch relativ schnell auf. Beziehungsweise dann besteht die Gefahr, dass halt wirklich sehr falsche Antworten entstehen. Ja. Man kennt es ja auch also aus ich, den. Ja. Äh, ja. Hm. Also man kennt es aus den Verkehrsschilderkennung, ne? Dass man auf ein Stoppschild hm. halt einen kleinen Aufkleber hm. rauf macht, eine Banane oder so, und dann wird das Stoppschild nicht mehr als Stoppschild erkannt, sondern als äh, Tempo 100 Limit. Und das ja. ist ja, ja.
0: durchaus <lacht> schon am anderen Ende des Spektrums jeweils. <lacht> Absolut, ja. <lacht> Also als ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal mich da eingeloggt habe, war ich, wie gesagt, äh, zunächst begeistert und auch fasziniert von der Sprache, dann von den Inhalten und dann fielen mir sofort zwei ähm, ja, Objekte ein oder Subjekte, wie soll ich das sagen, aus der aus der Science-Fiction-Welt. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Commander Data erinnern vom Raumschiff Enterprise mhm. oder vielleicht mhm. noch passender zu dem heutigen Thema an den Holodoc von Raumschiff Voyager, beides aus der Star Trek Serie, das war mein erster Reflex, dass ich dachte, jetzt sind wir eigentlich auf dem Weg, jetzt müsste man nur so eine Hülle erfinden, dass so ein Roboter auch wirklich sprechen kann, das Programm ist eigentlich jetzt ja da oder sehe ich das noch ein bisschen übertrieben? Ja,
1: also ich kann mich auch sehr gut an Data erinnern, natürlich. Mhm. Also ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Data ist ja im Prinzip eine komplette Simulation einer menschlichen Intelligenz. Wir reden ja. oft immer von künstlicher Intelligenz. Man sollte vielleicht auch ein bisschen dazu übergehen und von einer maschinellen Intelligenz zu reden. Eine maschinelle Intelligenz wird nie eine menschliche Intelligenz sein. Die wird immer ein bisschen anders sein. Wir versuchen uns bestimmten Aspekten zu nähern. Die Mustererkennung, die wir als Menschen ähm, im Laufe der Evolution perfektioniert haben, die kann eine Maschine mittlerweile sehr gut nachbilden. Das sieht man ja mhm. in, in bildgebenden Verfahren. Also einen Tumor zu erkennen, das kann eine Maschine mittlerweile fast besser als ein, als ein äh, Radiologe. Ähm, mhm. Selbst Muster in der Stimme zu erkennen. Es gibt äh, diese schönen äh, Apps, die Depressionen in einem patienten erkennen. Das sind ja reine Muster. Das, ähm, glaube ich, hat man mittlerweile sehr gut geschafft. Mit ChatGPT ist man jetzt in dem Bereich gelangt, wo man halt die Spracherzeugung, die Sprachgenerierung sehr gut perfektioniert hat. Aber in diese Bereiche der Kreativität und der Intuition sind wir aktuell noch nie wirklich vorgestoßen. Das ist wirklich noch ja. Science-Fiction. Und ähm, Mutmaßungen anzustellen, ähm, etwas zu beschreiben, was wir vorher noch nie gesehen haben, das gelingt uns Menschen immer sehr gut. Ja. Das ist, glaube ich, ja, auch, auch so genau. bedingt, vermutlich. <lacht> äh, das ist, das ja. ist nicht die
0: Domäne von Maschinen aktuell. Ja, sehr schön. Was glauben Sie, ähm, äh, letzte Frage, wie wird sich äh, ChatGPT in der Medizin in Deutschland um, äh, durchsetzen und wie schnell wird das gehen? Glauben Sie, es wird viel Widerstand geben? Skepsis ähm, oder glauben Sie, das wird tatsächlich eine Revolution werden in den nächsten zwei, drei Jahren? Ähm, da Sie mich direkt nach der Medizin
1: auch in Deutschland gefragt haben, ich glaube, das wird keine ja. Revolution werden. Es wird viel Skepsis geben. Es wird viel Ängste geben. Ja. Ähm, es wird ja. durchaus auch Existenzängste geben. Ähm, das Problem ist natürlich auch, dass in der, in der, Auf-, in der breiten Öffentlichkeit ChatGPT so ein bisschen als äh, der Problemlöser für alles äh, mhm. kommuniziert wird. Ähm, ich glaube, wir müssen zunächst begreifen, wofür JGPT eigentlich gut ist, wo es uns helfen kann. Und dann müssen wir das Werkzeug als solches auch akzeptieren. Ähm, das wird mhm. eben viele Widerstände geben. Ich würde sagen, meine Prognose ist, dass es nicht in den nächsten fünf Jahren für einen großen Wandel in der Medizin sorgen wird. Weiter mhm. wage ich mich tatsächlich nicht vorauszublicken, denn vor JetGPT ist nach JetGPT oder umgedreht. Jetzt ist Version 3.0, es gibt Ankündigungen für 4.0, es gibt weitere Formen, die man da, weitere Subalgorithmen, die man da integrieren kann. Was da genau an Features auf uns zukommt, mag ich noch gar nicht einzuschätzen
0: dann bin ich sicher, dass dieser Podcast äh, bis auf Weiteres nicht von Algorithmen produziert wird und dass wir uns dann zu einem Update in ein, anderthalb Jahren vielleicht wieder unterhalten können. Herr Sander, ich danke Ihnen ganz herzlich für heute. Und äh, meine Damen und Herren, das war Dr. André Sander aus Berlin. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss, Herr Sander. Tschüss, Dankeschön. Onco 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Eine Produktion der Onco Consult Overkamp GmbH Berlin in Zusammenarbeit mit Mario Lorek. Meine Website erreichen Sie unter friedrichoverkamp.com.